0: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Tu Pocas, A Tu Medida by Mr. Home. Quien está con ustedes José Amado Enoa y mi colega y hermano Cristian Veras. En el día de hoy vamos a hablar de un tema básico pero muy muy importante que nos aborda a todo que es el plan de pago. Cristian Veras, coméntame un poco bajo tu experiencia, qué ha sido los planes de pago por los diferentes tipos de clientes y perfiles que has trabajado aquí en Mr. Home.
1: Bueno, eh, saludo primeramente a todos, Cristian Veras de Mr. Home por aquí y bueno mira José Amado. El tema del plan de pago es súper importante eh, porque tanto se puede aplicar en construcción como en apartamentos listos. Y si iniciamos con el tema, vamos a enfocarnos primeramente en el tema de construcción, que es donde más hay cosas que se pueden modificar o mira esto aquello. Yo creo que lo primero que tenemos que puntualizar es el bloqueo. Luego del bloqueo, entonces vamos a la firma del contrato y luego a la firma del contrato, entonces... Y, o sea, viéndolo a grosso modo. Y luego entonces iniciamos con el pago de cuotas. Ahora, ¿cuánto debe ser ese bloqueo? ¿Cuánto debe ser esa firma del contrato? ¿Y cuánto debe ser la cuota? Y es donde está eh, la situación o, o la variación que podemos tener entre, una, entre un proyecto y otro. Entonces, eh, iniciando con el tema del bloqueo, yo te diría que el bloqueo debe de ser lo mínimo posible... Para iniciar a conocerse las, las partes, pero que sí se tenga el compromiso. Porque al final el bloqueo es, más, es un compromiso. Es decir, mira, yo lo quiero y mira, te lo estoy. Eh, mira que estoy poniendo dinero para que tú entiendas que sí. Que realmente claro, yo lo comprometo quiero. me comprometo a cumplir claro. una obligación contigo sobre ese apartamento. Exactamente. Ya no, no, no lo muestre más. Entonces, ese es un punto muy importante que yo te diría que cuando tú vayas a bloquear una propiedad, hay personas que yo he escuchado, Cristian, yo no voy a bloquear con 20 mil dólares. Eso es un error. Sí, me excesivo sí, el monto, está muy alto. Bueno, tú que eres abogado, sabes que esos montos si que estén bajo contrato, se puede haber ciertas situaciones que se pueden dar. Uy, ¿no? sí, asegurar la unidad
0: para reparar los contratos legales, los pormenores, y ya firmar con todas las cláusulas del lugar y ya así comprometerse de manera formal con eso. Es que bueno, simplemente...
1: Honorífico, por así decirlo. Correctamente. Entonces, normalmente los bloqueos pueden rondar, en algunos, en algunos casos, eh, pueden ser hasta mil dólares. En otro caso, pueden ser cinco mil dólares. Y en proyectos de bueno, que ya tienen un, un precio, por ejemplo, un apartamento de un millón de sí, dólares, igual, entonces ya bien. ahí se pueden ver otras cosas. Pero vamos a hablar de, de lo normal. ¿Lo es normal? un perfil diferente. Es, exactamente. Se puede hablar de dos mil. A cinco mil dólares de bloqueo. Ese es el bloqueo promedio que tú has manejado en tu trayectoria. Correctamente. Sí. Y si son propiedades ya que se acercan al millón de dólares, podemos ver cosas que pueden variar un poco. Pero inclusive, ya cuando pasa de cinco mil dólares, por ejemplo, un bloqueo de 20 mil dólares, uh -huh. se firma ya un como un pequeñito contrato sobre ese, ese bloqueo. Recibo con ciertas sí. unas pequeñas. Exactamente. Claro, que bien sino un, también en un contrato. Correctamente. Entonces, luego de aquí, entonces, si salimos del bloqueo, entonces venimos al tema de la firma del contrato. Entonces, pero hay, 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 ahí hay una distancia entre el bloqueo y la firma del contrato, que es que el constructor y el cliente entonces inician a conocerse. Por ejemplo, en el caso del constructor, a depurarlo. O sea, quién es la persona, donde trabaja, sus movimientos adecuados. Claro. Y luego que esa persona, que ese, que ese constructor depura a ese cliente, entonces le da lo okay, que le dice, ok, podemos proceder con la firma y el salvo. Ah, en base a tu experiencia, ¿qué tú entiendes que sería un tiempo
0: prudente o un tiempo? significativo para la elaboración del contrato y ese approach que hace el cliente con el constructor. Para que el cliente que lo esté oyendo o el potencial comprador que lo esté oyendo sepa cuál es el rango de tiempo entre la reserva y la firma del contrato.
1: Mira, lo normal que se estila son 30 días. Claro. 30 días laborables. Porque en ese rango de tiempo, o sea, se puede, tú sabes, se puede hacer, porque una persona que está comprando la propiedad trabaja, tiene hijos, lleva el niño al colegio, o sea, tiene una vida. Entonces no puede dedicar su vida 24 horas a buscar la documentación. 30 días es...
0: Lo normal pues, se puede extender
1: hasta 60 días. Correctamente. Incluso incluso te diría que hay personas, un ejemplo, que, que bloquean. Uh -huh. Es eh, un proyecto a largo plazo y el constructor le da sin problema. Mira, si tú necesitas 60 días para que tú me complete la firma del contrato, que lo normal es un 10%, pues también ese, ese caso se da de manera
0: y Normalmente esa firma de, de los contratos que ya tú, tú mencionas, ¿Se haría ya con un 10, con un 20, con un 30? ¿Qué, ¿Qué tú has visto en tu experiencia? ¿Qué es lo que se estila
1: más o menos? Eso, eso varía mucho. Por ejemplo, okay. si nosotros compramos un proyecto que lo hagamos con 5 mil dólares y en el contrato eh, el constructor me da algún tipo de facilidad o descuento, que eso se ve. Es importante, claro. Que es importante. Pues, entonces, hay contratos que se pueden firmar inicialmente con un 30%, con un 25%. Porque le hace sentido a esa persona que en vez de tener dinero en la cuenta, pues entonces prefiere hacerlo al constructor y tener un descuento eh, eh, por esa carga de dinero. O sea, que eso muy es muy interesante. La financiera, claro. O que hablando de eso, los planes de pago, previo a alguien,
0: hablo bajo mi experiencia, previo a alguien hacer la compra de un apartamento, tener el interés de la comprar un apartamento en plano o ya listo, debe tener una planificación financiera detallada. Porque hay muchas personas que compran. Con una emoción, con un sentimiento, pero sin una planificación.
1: Que ojo, la emoción es por, es por
0: lo que compra, claro, claro. es muy importante. Ahí viene entonces la parte de nosotros donde esa emoción va de la mano con un asesoramiento. Y la aterrizamos. Y la aterrizamos con la parte financiera, porque claro. todo inicia en la parte financiera. Eso sí, es si no, no estamos no en nada. Porque tú puedes tener una planificación que, que tú no puedas pagar. Que claro. tú digas, bueno, voy a comprar un apartamento de 300 mil dólares. Doy mi reserva, doy mi 10 o mi 20%. Y tengo el otro 30, 40% durante la obra. Pero tu capacidad de pago no te permite ahí Y muchas personas dicen, bueno, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y de dónde viene el aterrizar al cliente de lo que puede y a dónde debe dirigirse su compra. Háblame un poco sobre esa parte.
1: No, mira, lo que tú dices, eso es esencial. Incluso, eh, ejemplo, bueno, los clientes que inclusive me vean en este podcast lo van a saber. Y los que no, pues, ese, ese lo diré antes de iniciar cualquier proceso de la compra de un mueble, inclusive antes del bloqueo, debe de haber un escenario. Un escenario, sí. Porque bajo ese escenario, tú me dices a mí, por ejemplo, mira, Cristian, realmente ese escenario no me conviene porque la cuota me está saliendo en 7 mil dólares trimestrales y a mí me conviene llegar hasta 5. Entonces, ya ahí comienzan. Como nosotros somos tan buenos amigos de los constructores, tenemos tan buena relación, el constructor a veces nos da una facilidad basándose en, en lo que puede trate. Entonces, en ese, en ese punto, eh, nosotros, si no presentamos esos escenarios, no nos damos ni el cliente se da cuenta ni yo puedo ayudar al cliente. Claro, porque hay un sacrificio en la compra, pues también hay que mantener cierta
0: calidad de vida que tiene el comprador. Quizás has asado, quizás tiene que pagar un colegio o un préstamo de un vehículo o el gimnasio. Entonces, también hay que saber dónde tú puedes comprar, no simplemente dónde tú quieras comprar, porque de dónde viene entonces el desastre financiero de, de personas que compran
1: sin, sin una debida educación. Exactamente. Entonces, basándonos en eso, si tenemos un escenario, pues entonces ya con ese escenario uno adapta todo a lo que el cliente puede o a, la, a lo que la persona pueda. Y entonces ya ahí uno inicia los procesos. Bloqueo, luego entonces firma el contrato, todo es más fácil. Ahora si sí bloqueamos sin antes tener un escenario, pues entonces eso es lo que trae problemas o, o no problema, pero eso puede inclusive que la persona diga, mira, no puedo, después que bloqueo? O mira, realmente no no no, no me interesa el proyecto. Tengo, todo eso que... tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué tú opinas sobre las tres variables que, que muchos
0: autores mencionan que son capital o ahorro, cash flow o movimiento de caja y capacidad de endeudamiento? Para comparar en plan, ¿o sea, necesitamos estas tres
1: o puede faltar una de ellas. Las tres. Las tres. Y, cuéntame, y, cuéntame. Y, 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 y yo te diré algo en ese sentido. La diferencia, y oye, me voy a arriesgar con esto. todo eso. No, no La diferencia entre, un, entre una persona que está alquilada y una persona que compra en construcción es el down payment, dígase el 10% con el que tú firmas el contrato, y el cash flow que también lo necesita. Entonces, ¿con qué, con, ¿con qué te diría en este sentido? Si una persona no tiene el capital inicial, dígase en este caso lo mínimo, el 10%, y no revisa su flujo, o sea, su flujo, dígase sus gastos eh, y, y sus ingresos, sí. y no sabe cuál es su flujo mensual, pues entonces no tiene una cuota definida.
0: No, va a estar jugando, tirando ahora, como decimos en Dominicano. Estresado,
1: estresado cada tres meses, Cristian,
0: aguántame dos meses, espérate que me van a pagar algo. ¿Qué puede pasar? Claro, claro. Pero si tú estás
1: organizado, es mejor. Entonces, ah, por eso se aplica en las finanzas personales, señores, la gente no le gusta aplicar eso y es importante. En una persona que dejar tiene... con noviazgo, solo, individual, con familia,
0: es fundamental.
1: Una relación en una empresa, y hay que verlo así. Yo no sé, literalmente, con, con gasto, con pasivo, con activo, con, todo. con beneficio, con todo. Exacto. Entonces, mira, volviendo al tema de la, de la forma de pago, eh, yo te diría que esos tres puntos que es bloqueo, luego firma de contrato y luego cuotas, eh, son tres puntos que, que, que son bien amplios y no se, y no, no tienen como una, una, una sola línea de manera específica. Sí, yo te diría que en, con, lo, con lo el bloqueo, lo que te comenté, siempre que sean montos que no sean exagerados porque no hay un contrato previo, eh, con lo de la firma del contrato, sí, obviamente, que hay que saber que hay que tener ese dinero, eh, ese 10, ese 15, ese 20% a la firma del contrato. Y luego, en cuanto a las cuotas, eso es muy importante, las cuotas normalmente pueden ser mensuales, bimensuales o trimestrales. Eh, inclusive, yo he visto el caso de cada cuatro meses, pero ya es un poquito eh, difícil. Otra pregunta, ¿eso
0: ya a es facultativo este... de cada comprador elegir? ¿La constructora lo impone o tú asesoras? ¿Cómo se los pagos? ¿O eso se hace de manera amigable conversando de las partes?
1: Mira, normalmente el constructor eh, cuando diseña su proyecto tiene un flujo de caja a nivel económico porque a, a veces se nos olvida que el mayor inversionista en una construcción es el, el constructor. claro o sea el Y yo más me pienso, tiene. el más riesgo tiene. Pero independientemente uno tiene que cuidar al cliente pero el mayor inversionista es el constructor. Entonces, si el flujo con el que él cuenta de ese grupo de clientes que le compra, no le falla, entonces eso se le vuelve al constructor una bola que tiene que buscar para intereses. Entonces eso comienza a traer un poquito de. Es lo mismo cuando pago? el cliente va a comprar una propiedad que hace
0: una planificación financiera, lo mismo el ingeniero. En el momento de hacer su obra, él tiene una planificación financiera grupo de cada que necesita, eso es evidente. Correctamente. Entonces luego ya es que el cliente agota su plan de pago, y llega la entrega del inmueble, entonces viene la parte de financiamiento. Me imagino que ahí ya tú estás en el escenario o tú también sigues con el cliente en esa parte.
1: Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Pero yo estoy básicamente hasta que el, que el cliente se muda. Eh, o sea, claro. yo estoy... O sea, y, 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 y en otro momento vamos a hablar del tema mudanza. ¿eh? Y el tema también de qué cosas hay que verificar en un inmueble al momento de tu recibir Que eso recibirlo. yo quisiera, quisiera hablarlo claro. correctamente. Pero mira, en, en lo que tú me acabas de decir, eh, con el tema de las de las, de las las cuotas y de la entrega luego de que, de que ya se agotó el plan de pago agotó el plan de pago, entonces ya ahí llega el punto en el que tú vas a financiar, que normalmente si tú te si tú te guiaste por lo que literalmente decía el contrato que era el 50% y pagaste toda tu cuota y el constructor te va a entregar pues entonces ya eh, te, hay unos plazos para la entrega del inmueble y que el financiamiento o, o tu pago vía transferencia pues entonces se, se realice Retomando
0: entonces el tema, Cristian, de, de las cuotas y los pagos realizados en el plan de pago, para la redundancia, háblame un poco más entonces de las facilidades que tienen los, los clientes que vos estáis escuchando, los futuros compradores, de la metodología que pueden elegir con el constructor y con su asesoramiento.
1: Bueno, miren, en ese sentido te digo que... que... Todo va a depender de lo que previamente hablábamos del tema de, de sus finanzas personales, que también se conoce la persona para que pueda entonces ejecutar lo que mejor le convenga. Porque yo siempre, siempre nosotros vamos a abogar por lo que más le convenga al cliente en ese sentido y que obviamente le haga sentido al constructor. No Así que no. Yo te voy a firmar el día y cuando tú me entregues. Ah, claro, <ríe> diferente. Hablamos, hablamos de cuatro años. No, 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 nada que ver. Pero tanto que, que sea mensual, que sea trimestral, inclusive cuotas adicionales, porque por ejemplo, te, te voy a poner un escenario. Eh, la, eh, o sea, el cliente X puede pagar tres mil dólares mensuales y, pero la cuota realmente le está saliendo si lo ponemos si lo ponemos normal le está saliendo entre mil le ponemos la cuota en tres mil dólares y que haga un pago en diciembre que es yo con el doble no yo me he hecho así también lo he hecho. Es,
0: exactamente. Es, es fundamental como te entra un ingreso, ingreso extra que tú tienes para abonar a la compra de tu inmueble tú mitigas un poco el, en las cuotas mensuales. Exactamente. Y también el ves
1: se beneficia de ese bajo adicional que entra en diciembre con un flujo de caja factible. Importante. Entonces, importante. pero ¿qué pasa? Todo eso, nosotros como asesores, es que realmente podemos ayudar al cliente. Por eso, a, a veces yo veo gente que, que, que se pone a buscar propiedades, que no, que yo sí. Y en ese en esos puntos, entonces, ¿cómo, cómo, o sea, cómo, cómo van a poder Lleva a cabo bueno, esos puntos que son tan visto, importantes que uno lo maneja también. Ya lo hemos visto.
0: Clientes que se han tenido que salir de la, de la compra porque no tuvieron un plan de pago. Exacto. Simplemente dijeron, wow, ah, ¿cuánto fue? mil dólares? Vamos arriba. Te di un 10%, un 20%. O el negocio no fue mal lo que sea, o se planificó. A ver, para atrás, negocio. Porque no tuvo una planificación financiera de la mano de alguien que supiera lo que es el
1: Y o hasta salirse de un proyecto es un tema. Que uno lo maneja de una manera que, que, que claro. todo va a depender del constructor, pero uno tiene forma de ayudar, por ejemplo, mira, porque pasa de todo. Imagínate que llegara, llegamos a la cuota, todo o sea, llegamos a la cuota que él quería. Se firmó todo, todo súper bien, pero las cosas pasan. Claro. O salud, o el eh. tema. Entonces, ¿qué pasaría en ese punto? Si una persona está sola, compró por él y le pasa una situación como esa, no lo mismo a la relación que tenga yo con ese constructor. Entonces, todo eso es, es pues, por el ingeniero, el cliente, los agentes,
0: el mercado. Todo las cosas que van acorde a que la relación de tu compra vaya
1: armonizada. Exactamente. Entonces, bueno, básicamente definiendo, eh, definiendo la idea, eh, se pueden hacer cuotas mensuales, trimestrales y también hacer cuotas extraordinarias para que se lleve un equilibrio en la parte económica. La idea general es que la persona, su estilo de vida no le afecte la compra de su propiedad. O sea, ese como como la línea que, se, que, que nosotros por lo menos eh, eh, queremos llevar. Entonces, bueno, y, y que tú también la llevas.
0: me lleva a la, la duda. Me imagino que cualquiera que pueda estar escuchado también le puede llegar a la duda. Perfecto, me planifiqué. Las compras del apartamento son 300 mil dólares. Mi plan de pago 150 mil. 150 mil es un monto asequible para una pareja que genere buenos ingresos. Claro, claro, claro. Perfecto, lo compramos. Háblame nuevamente del tema del de financiamiento, porque eso conlleva otro gasto. Eso conlleva otra responsabilidad que ya exime al constructor y deja claro. a la entidad financiera, a la entidad bancaria, perdón, con el comprador. Exacto. Hay que esa parte que es la post-entrega post del inmueble. ¿Cuál sería tu función? ¿Cómo tú ayudarías al comprador a sentirse del amado todavía en el tiempo? Que me dijiste que estás desde el principio, hasta el
1: final. Hasta que eso... esa persona se mude, que tenga oye, que, que ya cocinaron. Eso, Exacto. Eso. Sí, sí, tengo tengo una ahí, exactamente. <ríe> Mira, eh, eso es importante porque cuando se acaba el plan de pago y se entrega la propiedad o se hace la preentrega, eh, ahí viene el tema del financiamiento. Y eso es un tema que podemos durar una hora hablando del financiamiento, pero rápidamente. El financiamiento, tenemos diferentes escenarios que podemos tener. Eh, tenemos que saber también cuáles son los impuestos, que tú como abogado, José Amado, lo podemos hablar también más tranquilo, pero todos esos gastos, una persona que compra tiene que saberlo, porque si no, entonces está afrontando algo que no sabe. Y cuando le digan, mira, tiene que pagar la transferencia X cantidad de dinero, va a decir, pero ¿y eso no lo paga? Hay gente que me ha dicho que sí se lo paga el constructor. Sí, que es esa pregunta <risa> sube por la ignorancia, no sabe Exacto, por la ignorancia. Entonces, y aparte de eso, el tema préstamo, la, la, o sea, los por o sea, los intereses varían entre un banco y otro por su propia competencia, tú sabes. Entonces, si una sí, primero, se puede hacer algún día, ¿no? Exacto. O sea, si una persona no se sienta a un comparativo que qué me ofrece este banco, cómo ofrece este banco y qué me ofrece este banco, no hay manera de tomar una buena decisión. Si se llevan de la parte emocional, no. Yo estoy con el Banco Popular desde que tenía 20 años. Entonces yo voy con tal banca o me voy con BHD o con Escocia Bank, una persona se puede sentir familiarizada por ese banco, pero no quiere decir que sea su mejor préstamo hipotecario. Claro. Ahí también está el tema de las asociaciones.
0: Los préstamos a las personas que ganan en dólares. Exactamente. Hay diferentes formas de tu financiar la propiedad, evidentemente. Exactamente. Que la gente quizás no está tan educada por esa parte. Yo he trabajado con clientes extranjeros que aplican a préstamos en dólares con una tasa muy atractiva. Eso es correcto.
1: Y, y ese es parte del trabajo de nosotros. Por ejemplo, a la mayoría de, 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 de mis clientes yo le hago tablas de comparativos de tasa de interés versus año versus todo y ahí puede ver el panorama completo. Es
0: importantísimo ya que también trabajamos
1: con clientes que compran viviendas
0: familiares pues también tenemos clientes que compran eh, viviendas para inversión y es importantísimo saber qué tasa de interés estamos pagando para poder tener una rentabilidad más acertena al momento de la compra y tú tienes una planificación proyectada a una realidad per se.
1: Exactamente. Que eso es muy fundamental al momento de tú también planificarte financieramente. Correcto. Entonces, ya luego que nosotros agotamos esa parte del banco, pues entonces ya ahí el tema entra en la parte legal, que es transferencia del inmueble, el constructor no tiene que, que, que dar alguna, a, a, alguna documentación para pasarle al banco y tenemos unos tiempos para eso, que, que bueno, que ya cuando entremos a, a la parte legal y a todo ese tipo de cosas, pues lo vamos a hablar en detalle, pero todas esas documentaciones, antes de que llegue ese punto de preentrega, debemos ya tener ese proceso de banco bien adelantado. Porque el constructor no te va a esperar un año a que tú Esa eh, es el dato donde el ingeniero realmente recibe su, su beneficio realmente. Exactamente. Y si una persona se queda, ¿no? Que como, como no sabe, entonces, cuando le lo llaman, mira, ya la preentrega en tal momento, pues entonces, ahí que se pone a buscar documentaciones, a precalificarse, a hacer un sinnúmero de cosas, que hay que hacerlo contigo, realmente. Eh, bueno,
0: no sé si te gustaría hablar un poco más a grosso modo sobre lo que hemos conversado para que los oyentes puedan tener un resumen de todo el aire, esta conversación tan agradable que he tenido contigo para que puedas aterrizar entonces la idea de lo que es el plan de pago de
1: una manera ya resumida. Bueno, yo te diría que inicialmente el bloqueo de la propiedad, que siempre que vayan a hacer un bloqueo de propiedad sea apartamento listo como, constru como en construcción, sean eh, montos que no sean exagerados. Siempre se manejan $2,000, $5,000 dólares, son montos que, que se manejan que sin un contrato previo se, eh, la pérdida no sería grande. ¿Tú me entiendes? Claro, sí, sí, se pueda mitigar. Eh, luego venimos con el tema del, 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 de la firma del contrato, que normalmente se firma con un 10, un 15, un 20%, todo va a depender de, de la negociación con el constructor y lo que tú quieras, pero normalmente anda, anda por ahí. Y el tiempo para esa firma de contrato te puede dar entre 30 días, puede ser 15 días. Eso varía un poco, pero lo normal, 30 días. Es un tiempo suficiente para la depuración y conocer las partes. Luego de ahí, tenemos que saber que los pagos pueden ser mensuales, trimestrales, y bimensual, y que podemos hacer inclusive pagos extraordinarios hasta
0: ya la entrega del Señor, es recomendable para poder mitigar un poco la cuota clave también uno podemos prender en un lugar seguro que como digo yo eh, no a
1: ir exactamente
0: es, eh. no sé si quisiera aportar algún otro comentario ya para, para despedirnos de, de nuestros pocas yeah.
1: no mira yo te diría que, que, que a todos los que escuchan a todas las personas que nos están escuchando en este momento es importantísimo que se den llevar de la mano de un asesor y un asesor que no que no o sea y no lo digo por ejemplo por mí o sea no, tanto en mi empresa hay muchos asesores muy buenos pero que deben de saber que hay muchas cosas que influyen en la compra de un inmueble que si tú no estás relacionado directamente a este mundo, entonces lo vas a tener como sorpresa y te puede salir algo mal por la sí, poca experiencia. Soy contigo Si no es contigo, es con otro, porque hay que sentirse familiarizado, hay que sentirse en
0: confianza, hay que sentirse cómodo. Realmente tú estás, estás comprando un sueño, una idea, trabajo, esfuerzo y tú tienes que sentirte cómodo venir trabajando y entender la información que te están dando porque no es simplemente que te digan X o y tú sentiste...
1: Que comprendiste y que estás acuerdo de lo que te diciendo. Exactamente. Y que lo que tú no entiendas del proceso, tú tengo una persona que te lo te lo te lo te lo te lo te lo
0: te lo no,
1: Pero exactamente.
0: Sí. es lo mismo. Eh, bueno, creo que ese comentario tuyo para, para culminar el estuvo excelente y quisiera darle gracias a todos ustedes oyentes que están con nosotros y nos despedimos y recuerden siempre darnos eh, follow o seguir en nuestras cuentas de Instagram Mr. Home RD, o se Mr. Home, y también también tu
1: cuenta. Christian Mr. Home, así que síganos y nada, hasta la próxima. Chao.